0: Hallöchen allerseits und willkommen zurück in meinem Podcast, wenn das Leben dazwischen kommt. Mein Name ist Kenny Stolik und als Experte für Stresskompetenz möchte ich dir hier keine Märchen erzählen, wie alles super einfach wird und du überhaupt keinen Stress mehr in deinem Leben hast. Klar, es wäre natürlich super, wenn ich dir die eine Formel oder den einen Weg zur Verfügung stellen könnte und du jeden Tag vollkommen entspannt auf das Leben reagieren kannst. Selbst wenn dich dein Alltag und das Leben in kleinen wie auch in großen Dingen mal richtig ärgern möchte oder an dir rüttelt. Ich möchte dir viel lieber ehrliche Geschichten erzählen oder auch Wege, die andere Menschen bereits ausprobiert haben. Wir alle haben unsere Geschichte und auch die damit verbundenen Geschichten. Und genau in diesen Geschichten steckt aus meiner Perspektive ganz viel Mehrwert drin. Denn du wirst dich in der einen oder anderen Situation mit Sicherheit auch wiedererkennen. Und genau aus dieser Vielzahl an Möglichkeiten gibt es nicht den einen Weg, sondern es gibt vielleicht den Weg, den du aus vielen verschiedenen Dingen auf deine Situation und dein Leben etwas umbauen kannst. Es ist vielleicht ein Perspektivwechsel, der dir ermöglicht, genau den nächsten Schritt zu tun, den es für dich jetzt in diesem Moment gerade braucht. Und genau dazu habe ich auch den heutigen Titel bewusst spitz, vielleicht sogar ein bisschen provokant formuliert. Möchtest du Recht haben oder glücklich sein? Jetzt kommen wir alle aus einem längeren Osterwochenende und ich hoffe, du hattest ein paar schöne und erholsame Tage. Aber ich bin mir auch sicher, dass vielleicht hier und da ein Familientreffen oder auch ein Treffen mit Freunden anstand, um mal wieder ein bisschen das Ganze sozial zu untermauern und auch eine schöne Zeit zu haben. Aber genau diese Zeit ist auch dafür da, vielleicht die ein oder andere Diskussion oder intensives Gespräch zu führen, die dich eventuell etwas mehr Energie kostet, als du es dir vorgestellt hast oder auch gewünscht und das war ein Grund, weshalb ich diesen Titel gewählt habe. Ich finde aber auch, dass in diesem Satz eine Menge Potenzial und Energie schlummert. Wie bei meiner heutigen Gesprächspartnerin, Brigitte Burstätte. In meinen Augen ist sie einen beeindruckenden Weg gegangen, um selbstbestimmt und glücklich zu werden. Dabei hat sie auch bewusst ihre Familie an den Tisch gebeten. Und das war mit Sicherheit für den ersten Schritt nicht einfach. Wie sie das gemacht hat, welche Herausforderungen sie gehen und bewältigen musste und warum sie bewusst ein, boah, das macht man so, als nicht stimmig empfindet, erfährst du in meinem heutigen Gespräch mit Brigitte. Und jetzt viel Freude und los geht's! Musik Brigitte, herzlich willkommen im Podcast, wenn das Leben dazwischen kommt. Für unsere Zuhörer, magst du dich kurz vorstellen, wer bist du und was verschlägt dich hierher?
1: <lacht> Hallo, Ken. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und auch dein Vertrauen mit mir hier zu sprechen. Ja, wer bin ich? Was soll ich sagen? Ich bin Mensch. Ich bin die Brigitte Burstede, 52 Jahre alt und ja, ich stehe für selbstbestimmtes Leben und Freiheit und ich glaube, darüber darf ich auch heute so ein bisschen sprechen und wir haben uns auch auf diesem Wege ja kennengelernt in Form von, ähm, der eine hat dem anderen was erzählt und so sind wir zusammengekommen und das finde mhm. ich immer phänomenal, weil so entstehen die besten Sachen in meinen Augen und in meiner Erfahrung.
0: Das stimmt. Und wenn wir da jetzt gleich mal reinspringen, ich bin neugierig, was ist denn für dich ein selbstbestimmtes Leben?
1: Das hat sich ähm, entwickelt. Das war ist jetzt nicht freiwillig irgendwie alles so gekommen. Ich will jetzt hier so schlau daher in Form von, naja, das macht man jetzt in dem und dem Schritt. Nein, so war das bei mir nicht. Also das Leben ist einfach dazwischen gekommen, hat mich in die Knie gezwungen und daraus ist was Neues entstanden. Und selbstbestimmt sein heißt für mich wirklich auch zu hinterfragen: Ah, wie möchte ich leben? Wie gestaltet sich Leben für mich? Das heißt also, was übernehme ich einfach so ohne? drüber nachzudenken. Ihr kennt bestimmt alle den Spruch, das macht man so. Kennst du bestimmt auch, oder?
0: Noch nie gehört.
1: <lacht> und dann sag ich immer als erstes, ja, wer zum Teufel sagt das denn? <lacht> Dass man das so macht. Und bei mir ist es eigentlich ähm, losgegangen. Da war ich 39 Jahre alt und da hatte ich so einen sogenannten Totalausfall. Das heißt, ich ähm, bin zu der Zeit Marathon gelaufen, mal Kickboxen gemacht und konnte dann einfach einmal nicht mehr laufen. Also mein Körper hat mich zum Hingucken gezwungen. Und damals, vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, war das für mich eine echt eine Niederlage aus einem funktionierenden, alles ist gut, wird so ein, ähm, es geht gar nichts mehr. Und mhm. ich habe mich sehr minderwertig gefühlt. Also ich habe gedacht, ich funktioniere nicht. Und wenn ich das heute so erzähle, denke ich, ja, funktionieren. Genau. Vorher habe ich einfach funktioniert.
0: Wie hat sich das angefühlt? Also außer so, dass du jetzt so dich vielleicht nicht unbedingt funktionierend gefühlt hast. Also wie hast du das wahrgenommen?
1: Ich habe gedacht, ich mache alles falsch. Also ich habe tatsächlich gedacht... Ähm, habe ich irgendwas, was, was, was ist denn, was, 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 was soll ich tun? Also ich war ganz hilflos und ich wusste, das war, eine, war interessant, weil innerlich habe ich gespürt, ich muss was verändern, aber ich wusste nicht, wie gehen denn die Schritte und was will ich denn überhaupt verändern. Ich meine, damals waren meine Kinder relativ klein. Ich habe einen Mann gehabt, einen tollen, also ein wunderbarer Mensch auch. Also Haus, Garten, Hund, alles was man sich so vorstellen kann. Job, aber ich ich habe gefühlt, das ist nicht das was ich das was nicht das was mich glücklich macht und ihr könnt euch vielleicht schon vorstellen, Kinder, Haus, Hund, Mann, da ist man ja nicht so selbstbestimmt so wirklich. <lacht> das, oh, das, da
0: das macht man doch so, oder?
1: Ja. Genau, und das ist in tatsächlich in der Zeit aufgebrochen bei mir, dass ich festgestellt habe, ich lebe ganz viel von dem, was ich dachte, was auch meins ist, und dann festgestellt habe, es ist gar nicht meins. Ne? Also schräg groß geworden in einer klassischen Familienstruktur, wie die Frau zu sein hat, wie der Mann zu sein hat, und ich passe einfach nicht rein, und das waren so Schritte, dann festzustellen, eigentlich passe ich schon in mein Leben lang nicht rein. Und ich bin sehr ähm, in den Kampf gegangen, Kampfmodus, also sehr in den Widerstand immer früher. Mhm. Und da habe ich festgestellt, nee, also das ist jetzt nicht der Weg. Der Weg ist jetzt einfach Weichheit und guck dir an, was da ist und lass dich drauf ein. Und das war, also wenn ich euch das jetzt erzähle, sage ich, das war der das war das wertvollste Geschenk, was mein Körper mir machen konnte in meinem Leben. Denn das war der Beginn einer wunderbaren Reise, die Reise auf dem Weg zu mir.
0: Hast also du das an dem Zeitpunkt auch so gesehen? <lacht> nein.
1: <lacht> nein, nein, nein. Interessanterweise sind ganz viele Sachen ähm, dann aufgetaucht. Ihr wisst ja, wie das ist. Wir haben ja eine... Ähm, sehr subjektive Wahrnehmung. Ne? Und, und wenn mhm. wir selber ein rotes Auto fahren, sehen wir auf einmal ganz viele rote, rote Autos. Und mir, mir ist auf einmal bewusst geworden, ich bin dann in einer psychosomatischen Klinik gewesen für drei Wochen und die Leute haben mir ganz tolle Sachen gesagt. So, und ich habe gedacht, ich bin jetzt in einem desolaten Zustand für mich und trotzdem mag man mich. Äh, was ist hier eigentlich los? Also es scheint ja nicht ums Funktionieren zu gehen. Und dann kamen ganz viele Sachen von außen, die, ich, die waren bestimmt vorher da. Aber ich habe sie nicht wahrgenommen. Ne? Ich habe sie einfach nicht wahrgenommen. Ich habe wahrgenommen, ähm, okay, ähm, dem und dem geht es auch so. Es, es geht gar nicht ums Funktionieren. Und was ist eigentlich glücklich sein? Was heißt eigentlich Freiheit? Und ich hatte mich interessanterweise vor diesem Aufenthalt in, in der Klinik schon ähm, angemeldet zur ähm, Ausbildung in der Telefonseelsorge und zur Ausbildung zum systemischen Coach. Und ich wusste ja vorher nicht, was das dann auf einmal für eine Relevanz hatte. Ja. Also das sind so Sachen, wo ich dann auch gedacht habe, ja, interessant, dass du jetzt hier bist und du weißt eigentlich schon, wie es weitergeht. Das hast, hast du vorher schon äh, sozusagen in dein Leben geholt. Also es war schon dann da, wo ich dachte, ja, das ist ja krass, das passt jetzt total. Ich habe jetzt in der Klinik ganz viel verstanden. Ich habe angefangen mit Familienaufstellungen.
2: Mhm.
1: Ich habe angefangen zu wahrzunehmen, dass eigentlich, ich dachte, ich wäre in einer super coolen, intakten Familie groß geworden, dass ich mir ganz viel schön geredet habe, dass das eben gar nicht so ist. Das war ja auch so eine, ja, das muss man erstmal verdauen. Ne, schön war
0: das nicht, nein, es fühlte sich nicht schön an, nein. Es ist dann schon interessant, dass ne, man äh, seine Biografie manchmal ein kleines bisschen aufhübscht, um vielleicht hier und da mal eine Schleife drum zu binden, was für den Moment ganz schön sein kann. Ja. Ähm, aber ich glaube, irgendwann ist es die Zeit, die Schleife auch wieder aufzubinden und mal zu gucken, Mensch, was war denn da wirklich? Genau. Und vor allem, äh, warum bin ich denn so, wie ich im Moment bin? Hat das denn eine Relevanz?
1: Genau darum ging es. Und das, das ist auch interessant, weil du sagst dann Biografie und das war es für mich halt auch. Ne? Für mich kamen immer mehr Puzzleteile zusammen. Ich habe auf einmal verstanden, warum meine Familie so funktioniert, wie sie funktioniert. Also ähm, es ist, das ist ja dieses Systemische, was ich dann auch danach aus, die Ausbildung halt gemacht habe, wo ich verstanden habe, ach interessant, wenn du selber in verschiedenen Systemen bist, dann bewegt sich das System ja immer in eine Richtung, bis dann jemand kommt. In dem Fall war ich das, <lacht> der sagt: Stopp, ich gehe nicht mehr mit in die Richtung. Ich, ich gehe einfach in die andere Richtung oder ich, ich, ich steige einfach mal aus. Und schwuppdiwupp muss ich dieses ganze System eine andere Wirkungsweise suchen. Und da habe ich ein gutes Beispiel, weil ich noch genau wusste, als ich angefangen habe oder weiß mit der Telefonseelsorge, habe ich zu Hause dann, also ich habe da ja auch schon nicht mehr zu Hause gewohnt, aber in meiner Ursprungsfamilie dann immer gesagt, ähm, so, ihr Lieben, wir müssen uns an einen Tisch setzen. Und mein Bruder und mein Papa, <lacht> die haben immer gesagt, oh mein Gott, schon wieder. Und <lacht> schlussendlich hat es nachher dazu geführt, dass meine Eltern, die beide verstorben sind, auch zu Hause, ähm, dass wir einen so friedlichen Weg gefunden haben, der, der Versöhnung, der Aussöhnung, dass mhm. mein Bruder gesagt hat, Hättest du das nicht immer wieder gesagt? Hättest du nicht immer wieder gesagt, komm, wir müssen uns an einen Tisch setzen? Wäre das jetzt so gar nicht ausgegangen? Ja. Ne, und das ist auch ähm, was, was ich jedem mitgeben möchte. Setzt euch an den Tisch und redet über eure verschiedenen Wahrnehmungen, aber in Frieden nicht. Das war ja bei mir dann schon anders. Es war nicht mehr dieser Kampfmodus und Schuldzuweisungsmodus. Weißt mhm. du, wie ich meine? Ja. Sondern okay, wir sind hier in dieser Familie, aus irgendeinem Grund zusammengewürfelt. Da sind wir in der Spiritualität. Warum, was so ist, das kannst du dich fragen. Du kannst aber auch einfach davon ausgehen, dass es einen Grund hat und Vertrauen, dass du da das Beste für dich rausholen kannst. Und das sind kleine Schritte, die ich damals eben schon verstanden habe. Und das war, ist toll, das ist phänomenal. Weil was entsteht dadurch? Ein immer größer werdendes Vertrauen ins Leben. Dass das Leben dir... Ich sag mal, Dinge vor die Füße legt, damit du wächst.
0: Definitiv. Ich würde sogar vielleicht noch einen, einen halben Schritt vorher machen und um die Wahrnehmung wieder zu trainieren. Weil das ist ja das, was ich zumindest wahrnehme, dass es schwerfällt, überhaupt erstmal wahrzunehmen und nicht sofort irgendwie einen Finger da drauf zu halten. Okay, was nehme ich denn bei mir wahr? Warum ist denn das so? Warum stört mich das denn? Warum finde ich das denn schön?
2: Genau.
0: So ganz viele kleine Dinge und von der Wahrnehmung dann auch in die Kommunikation zu kommen. Wie kommuniziere ich denn das, was ich da wahrnehme?
1: Genau, und da ist das, das ist genau der Punkt. Und das ist was, wo ich sagen muss, es geht ja fast immer bei ganz vielen Menschen, und da ging es bei mir auch ganz lange drum, und manchmal ertappe ich mich immer noch ums Recht haben. <lacht> und dann sage ich immer, okay, willst du Recht haben oder glücklich sein? Also die Frage ist doch, wie kannst du Recht haben für einen anderen Menschen? Kannst du gar nicht. Und was ist das denn für ein Bullshit? Entschuldigung, dass ich das so sage. Aber wem für wen ist das bitte schön wichtig, wer Recht hat? Ich meine, warum ist es nicht wunderbar, wenn wir sagen, hallo, jeder darf hier seine eigene Wahrnehmung und Meinung haben? Wie geil ist das denn? Es ist doch das Beste, was passieren kann.
0: Oh. Und wenn sich ja, daraus noch eine eigene Haltung entwickelt
1: dann haben wir ja so ein Potpourri an Möglichkeiten. Das heißt, der eine guckt von rechts drauf, der andere guckt von links drauf, der andere von oben, der andere von unten. Wow, wie bunt ist die Welt, wie schön ist das denn? Mhm. Na und das, durch dieses, da sind wir wieder am Anfang bei, das macht man und das macht man nicht. Ich hatte die Wahrnehmung vorher nicht, muss ich ehrlich sagen. Und solange du in diesem Recht haben verharrst, bist du ja auch in so einem Opfermodus. Das heißt, du bist abhängig von dem, was um dich herum geschieht, von, von mhm. den Menschen, von den Verhaltensweisen. Und wenn du aus dem Opfermodus in den Schöpfermodus gehst, dann weißt du ja, du bist ganz alleine dafür verantwortlich, dass du in einer guten Stimmung bist, dass es dir gut geht. Und was brauchst du denn jetzt dafür? Und da sind wir wieder bei der Wahrnehmung. Mhm.
0: Du, hast, du hast gesagt, dass, dass du ja gar nicht äh, das wahrnehmen konntest. Also bevor es zu deinem, ich nenne das mal Showdown, mir fällt jetzt gerade nichts Spannendes ein dazu, ähm, aber hast du es wirklich nicht wahrgenommen oder hast du es nicht wahrhaben wollen, das, was du ja, wahrgenommen hast? Also sehr
2: das gute
1: Frage. Ich habe es nicht wahrhaben wollen und mhm. mir war nie zuvor bewusst, wie doll man einen Deckel drauf machen kann, <lacht> wenn man etwas nicht will und will ist ja, da sind wir wieder bei Recht haben. Das heißt ja, du, du gehst ja mit deinem Willen gegen gegen dich vor. Das heißt ja. gegen das, was eigentlich von innen kommt. Denn ich habe ich hab sehr eine sehr, sehr gute Wahrnehmung ähm, zu ganz vielen Dingen und ähm, Situationen und Menschen, aber ich habe die wirklich echt unterdrückt. Und das Interessante ist, ich habe tatsächlich Schiss gekriegt, als ich gemerkt habe, boah, da will was nach oben, also da will was sich zeigen, ich habe aber Angst, wenn sich das zeigt, kann ich mit dem umgehen, was ich da sehe. Ne? Mhm. Und ähm, da dann einfach für mich, das ist auch jetzt ich, im, im Laufe der Jahre entstanden, immer mehr. Ich habe aber gemerkt, ich habe keine andere Wahl. Dann ähm, erzähle ich euch von dem, wie es dann aufgeplöppt ist, ich hatte hier vorher halt die Telefonseelsorge-Ausbildung, eine Zusage und ich bin dann dahin und dann ähm, fängst du an mit der Ausbildung, du hast ja da auch viele Selbsterfahrungssachen, weil du ja mit, mit den Themen am Telefon konfrontiert wirst, die die ganze Bandbreite der Menschheit abdecken, ne? also mhm. Täter, Opfer, alles was so dazugehört. und dazu musst du natürlich in dir klar sein, sonst bist du ja kein ähm, geeigneter Gesprächspartner am Telefon und dann sagt einer meiner Kollegen, als ich dann erzählt habe von meiner Familie, das guckt er mich an und sagt zu mir, werde ich nie vergessen, Na hör mal, du redest dir aber auch alles schön, ne? du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass das so war. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich richtig, ähm, ich war total, wo oh, gibt es denn sowas? Wie, was bildet der sich ein?
0: Widerstand.
1: Totaler Widerstand. <lacht> und dann... Ähm, naja, habe ich gemerkt, so boah, der hat da jetzt richtig was angetriggert und bei einen der nächsten Sitzungen war es dann so, dass ich das körperlich ganz neu gemerkt habe, dass jetzt irgendwas, jetzt ist Zeitpunkt, jetzt ist Ziehung, mir war total schlecht, ich hatte das Gefühl, mir drückt jemand die Luft weg und habe gemerkt, ich habe dann aber auch zu, den, ähm, zu unserer Leitung gesagt, so ich, es ist jetzt gerade irgendwas mit mir, ich kann das jetzt gerade nicht ähm, orten, ich kann nicht sagen, wo das hingehört. Aber mir geht es gerade nicht gut. Ich habe das Gefühl, ich muss mich übergeben und ich, mir, mir wird schlecht. Und die wissen das. Natürlich ist denen nicht das erste Mal passiert. Ne? Also dass da Themen zum Vorschein kommen, die die Menschen betreffen. Und sind dann, ähm, einer ist dann mit mir eben rausgegangen und hat dann gesagt, komm, setz dich mal hin, lass uns mal in Ruhe einfach gucken, was jetzt passiert. Und dann habe ich tatsächlich das Vertrauen in mich und in, in den, diesen anderen Menschen gehabt, auch zu sagen, okay, ich lasse das jetzt einfach mal zu und dann sind Bilder aufgetaucht, die so fest verschlossen waren, wo ich geschockt war. Und die hatten mit mir als kleines, als Mädchen zu tun, zehn Jahre alt, und eben mit einer missbräuchlichen Situation durch ein, ein Familienmitglied. Und ihr könnt euch vorstellen, ich war geschockt, weil ich gedacht habe: na, hallo, ich bin jetzt 38, 39 Jahre alt, was ist denn jetzt los? Bilde ich mir das jetzt hier ein? Was ist denn überhaupt hier Sache? Verstehen kann man das nicht. Ne?
0: Also rational in dem Moment nicht.
1: Nein, und wäre ich da nicht in so einer guten Begleitung gewesen, hätte ich das auch nicht irgendwie verstehen können. Also es ist ein Geschenk gewesen, das zu erkennen. Und vielleicht, wenn du jetzt zuhörst, sagst du dir, die Frau spinnt. Wie kann das ein Geschenk sein? Habe ich natürlich auch nicht immer so gesehen. Ähm, bin lange im Opfermodus geblieben, hatte ganz viel Wut, hatte ganz viel... Ähm, Aggression in mir, aber war tatsächlich gemerkt, während meiner Telefonseelsorgeausbildung habe ich die Themen, die mich betrafen, auch am Telefon gehabt. Na, also ihr kennt den Spruch innen wie außen, das Gesetz mhm. der Resonanz. Ich hatte auf einmal Täter am Telefon, ich hatte Opfer am Telefon, ich, hatte, ich wusste, das hat was mit mir zu tun. Und ich kann es jetzt für mich auflösen, mit anderen Menschen auflösen und naja, wer guckt sich sowas schon gerne an und wer stellt dann fest, dass vielleicht jemand, der dir sagt, naja, so toll war deine Familie bestimmt nicht, <lacht> auf einmal Recht hat. Und ich denke, woher weiß der das?
0: Was hat das in dem Moment mit dir gemacht, als du damit konfrontiert wurdest?
1: Für mich ist eine ganze Welt zusammengebrochen. Also für mich ist ja mein Konstrukt von Leben zusammengebrochen. Hm. Also darauf war ja, darauf war ja alles aufgebaut. Also was das heile Familie war, auf einmal keine heile Familie mehr. Und ich dachte, ja, was mache ich denn jetzt? Was soll ich denn jetzt überhaupt? Soll ich das sagen? Soll ich das nicht sagen? Wie gehe ich denn damit um? Es war ein langer Weg. Ich habe dann ähm, mir auch einen ähm, Therapeuten gesucht, der das mhm. noch mit mir noch mal anguckt. Und der hat mich so gut begleitet. Der hat auch gesagt, also... Überlegen Sie sich das, ob Sie das mitteilen Ihrer Familie, also Ihrer jetzigen Familie, sprich Ehemann und Kinder. Ja. Kinder waren damals noch zu klein, aber auch mittlerweile wissen die das. Mit meinem Mann habe ich es natürlich gesprochen, aber ich habe es nicht mit meinen Eltern besprochen, mhm. ne, weil ich das einfach auch nicht für, was, was wäre der Nutzen für meine Eltern gewesen? Außer, dass sie wahrscheinlich gedacht hätten, oh mein Gott, was ist mit unserer Tochter passiert und warum haben wir das nicht gemerkt und... Es wäre noch viel mehr Unfrieden und Krieg in der Familie entstanden und habe versucht, meinen eigenen Weg damit zu finden. Und das ist mir ja dann auch irgendwann gelungen, als ich verstanden habe, naja, was ist denn daraus entstanden? Ne? Jetzt bist du Opfer, jetzt hängst du da drin, ähm, aber irgendeine Ressource muss ja entstanden sein. Ich, bin ja doch eine, ich war immer ein sehr starkes Mädchen. Und auch eine starke Frau und jetzt darf ich einfach vielleicht die Weichheit erkennen und das, das war nach und nach immer mehr sichtbar, dass es einfach einen großen Zusammenhang für alles gab und in den Zusammenhang in unserer Familiengeschichte dann rauszufinden, dass Ähnliches meiner Mutter passiert ist, meiner Oma passiert ist und dass in unserer Familie die Frauen einfach gar nichts wert waren. und Ich bin die Erste in der ganzen Familiengeschichte, die das Thema angesprochen hat. Das heißt also, die nicht den Mund gehalten hat, die eben gefragt hat. Und ich muss es nicht mehr weitergeben. Ich muss es nicht mehr weitergeben an meine Kinder. Und das ist so mhm. wunderbar. Ja, und dann in dem Moment hat es dann auch angefangen, für mich Sinn zu machen, muss ich ganz klar sagen.
0: Das für dich aufzulösen, meinst du? Oder dass du es transparent bekommst? Wie bitte? Dass du das transparent bekommst, die, dass es das Sinn macht.
1: Ja, dass es Sinn macht, dass Leben allgemein Sinn macht, dass man sich weiterhin wehren kann gegen Dinge, die passieren. Mhm. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ne, wo, wo ist der Sinn, dass es Täter und Opfer gibt? Ich meine, wir leben ja in einer Dualität. Die Welt ist ja dual. Es gibt das Helle und das Dunkle, es gibt die Sonne und den Mond, es gibt Tag und Nacht. Und wie würde ich denn meine... Meine Freude erkennen, wenn ich wenn ich nur Freude kennen würde. Wie würde ich denn meine Stärke erkennen, wenn ich ähm, nur Stärke kennen würde? Das geht doch gar nicht. Das heißt, sich einmal nochmal zu bewusst zu machen. Ähm, um was geht's denn hier eigentlich? Ne? Das hat mich jetzt hier hingebracht. Das heißt, ich habe ja bis dahin schon überlebt. Ich meine, man hätte ja auch sagen können: Okay, ähm, ich hätte ja schon viel früher aufgeben können. Ja. Weißt du, wie ich meine? Und dann muss es doch einen Sinn haben. Dann muss es doch einen Sinn haben, dass ich ähm, ja vielleicht dadurch, äh, dadurch auf meinen Weg komme. Und heute kann ich euch sagen, ja, ich bin dadurch auf meinen Weg gekommen. Und dadurch, dass ich auf meinen Weg gekommen bin, kann ich, viele anderen Menschen, kann ich vielen anderen Menschen auch zu ihrem Weg verhelfen. Ja, das ist doch genial.
0: Das klingt stimmig. Aber ist für dich Aufgeben irgendwie eine Option gewesen?
1: Nö. <lacht> Ja, interessanterweise ähm, nicht. Ähm, ich habe mich aber tatsächlich mit ähm, Suizidgedanken beschäftigt. Und zwar habe ich dann äh, in dieser ganzen Zeit auch festgestellt, dass ich die schon mal hatte in der Pubertät, dass ich schon mal ähm, Suizidgedanken in der Pubertät hatte. Und dann habe ich auf einmal verstanden, warum waren die denn da? Mhm. Ne? Äh, das wusste ich ja vorher gar nicht. Und ich habe dann auch festgestellt, auch bei den ganzen Recherchen, dass in meiner Familie auch ein Suizid, passiert war. <lacht> Hat man mir vorher auch nicht erzählt. Also ganz interessant. Und dann habe ich aber festgestellt, für mich die Entscheidung getroffen, was ist denn das jetzt? Ähm, da habe ich gedacht, das wäre ja wie abhauen, wie flüchten. Also äh, das, das kann ich doch also weder mir noch meinen Kindern antun. So ist mein Verständnis von Körper, Geist und Seele. Ja. Also es, das Thema ist jetzt da, damit ich, damit ich es lösen darf, damit ich es lösen kann. Und abdampfen, mich aus dem Leben ähm, stehlen, löst ja nicht das Thema. Von meinem Verständnis, mhm. weißt
0: du? Wie lange war so der, ich nenne es mal den, der Prozess, wo du das verstanden hast? Okay, jetzt du hast viel gesagt, na, du warst so Opfer, du hattest Wut, ne, du hattest wirklich mhm. Frust und und ich sag mal Emotionen, die dich vielleicht ganz schön im Griff hatten. So. Wie lange hat das gebraucht, ehe du so ich sag mal, ein kleines bisschen Licht am Ende des Tunnels gesehen hast und gedacht, okay, da steckt vielleicht doch was drin, was ich noch gar nicht sehe?
1: Das hat tatsächlich also schon relativ früh angefangen durch den Aufenthalt, äh, durch, die, durch die Wahl des Psychotherapeuten, mhm. weil der Psychotherapeut ein Anthroposoph war ja. und die Anthroposophen denken ja ganzheitlich. Also die denken ja mit, also der, der Körper, dem Körper passiert was, aber du wirst auch nur krank, weil vorher schon was schiefgelaufen ist, was heißt irgendwie die, der Geist und die Seele das nicht versteht und der hat mir relativ zügig schon mehrere verschiedene Perspektiven zur Verfügung gestellt und der hat mir, ein, der hat mir ermöglicht, einen ganz anderen Blick auf mich selbst zu, gelange, zu erlangen und da war relativ schnell klar, hey, in die Richtung kann es jetzt nochmal anders werden. Da wird es mir gelingen, das zu drehen. Mhm. Oder ob es mir gelingen wird, weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es klappen kann. So. Ja. Na, also da sich auch eine adäquate Begleitung zu suchen, und zwar nicht einen, das war nämlich auch der große Unterschied, das würde ich auch heute niemandem empfehlen, such dir keinen, der in der Wunde rumbohrt, sondern such dir einen mit, mit, mit dem... Mit der Weitung der Möglichkeiten. Also was gibt es noch für Möglichkeiten? Warum ist das passiert? Und was kannst du daraus lernen? Ich sage immer, ich bin eine absolute Möglichkeitenfinderin. Und das glaube ich, habe ich diesem ganzen Prozess zu verdanken.
0: Obwohl ich auch jetzt, so wie ich dich jetzt im Moment äh, wahrnehme und auch kennengelernt habe, es wichtig war, in dem Moment mal zu verharren und auch mal wahrzunehmen, wie war es denn damals? Was hat denn das gemacht? Also vielleicht jetzt nicht bewusst den Finger in die Wunde rein, aber einfach mal an dem Punkt mal innehalten und zu spüren, okay, was war denn das? Und nicht sofort wieder funktionieren, wegrennen, Marathon laufen oder ich mich irgendwo durchschlagen da. mit Kickboxen.
1: Ganz genau, das ist genau richtig, also das hast du genau ähm, richtig zusammengefasst, auch für mich, genauso ist die Wahrnehmung, also sich mit mir, also mit dir in dem Fall zu beschäftigen und zu gucken, hey, was kommt denn da von innen, wie fühlt sich das an,
2: mhm.
1: aber ähm, nicht mehr vor dem, was aus dem Innen kommt, wegzulaufen, das heißt also anzufangen, achtsam mit dir selber zu sein und achtsam einfach reinzuspüren, zu sagen, okay, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, wo kommt, woher kommt die Antwort, ne? Kommt die wirklich aus dir oder kommt die, weil jemand gesagt hat, das macht man so? <lacht> da sind wir wieder.
0: Haben wir schon immer so gemacht.
1: Genau, und deswegen machen wir so. Und wenn du aber innerlich spürst, hey, irgendwie, ich würde ganz anders entscheiden, ja, herzlichen Glückwunsch, wunderbar. Dann fühl doch mal rein, was brauchst du, um die Entscheidung für dich eben anders zu treffen? Und da waren dann auch immer wieder Menschen an, an meiner Seite. Ich habe dann angefangen mit Meditation. Ich habe einen wunderbaren Meditationslehrer. Also ich ähm, habe so viele Sachen für mich gelernt, wo ich gemerkt habe, hey, irgendwie geht es gar nicht ums Außen, es geht tatsächlich ums Innen. Mhm. Und das geht nur, wenn du still bist, weil du hörst das ja sonst nicht.
0: Wo Stille muss man auch erstmal lernen zu halten.
1: Ohoho! Ich sage es euch, wenn ich das jetzt gut kann, ich gehe auch in Schweigeretreats und das liebe ich auch sehr, habe ich am Anfang gedacht, ich halte nicht aus, ich halte mich selber nicht aus und ich halte nicht aus, was da von innen kommt. Und mhm. ähm, ich lade dich ein, es einfach mal zu versuchen. Das heißt, setz dich doch einfach mal irgendwo hin, wo du vielleicht einen schönen Blick hast auf die Natur. Und setz dich einfach mal nur eine Minute hin und leg alles weg, leg das Handy weg, leg das Buch weg, leg mach den Fernseher aus, mach das Radio aus und lausche doch mal in die Stille. Und vielleicht spürt ihr das jetzt, wenn ihr zuhört, dieses Lauschen macht ja einen totalen Frieden, also bei mir macht das so einen inneren Frieden und vielleicht kannst du das, wenn es dir am Anfang auch schwerfällt, alleine mit einem Menschen, den du ganz doll lieb hast machen. Stell dich ihm gegenüber hin, fasst euch beide an den Händen, dann fühlt man sich so ein bisschen festgehalten und getragen. Schaut euch in die Augen und schaut euch in die Seele und in euer Herz. Und ich weiß, dass es eine große Herausforderung ist, weil wir Menschen ja meistens weggucken wollen, weil wir uns dann gesehen fühlen. Und das ist auch was, was sehr, sehr wirksam ist, weil du dann auf einmal merkst, wie sich Herzen verbinden, wie Menschen miteinander in Frieden kommen. Und dazu braucht es manchmal echt kein Wort, sondern wirklich nur diese wahrhaftige Begegnung.
0: Und das Üben der Wahrnehmung. Wie ja, genau. Wie fühlt sich denn so eine Verbindung an?
1: Also ich bin... Einfach beseelt, immer, immer wieder. Ich hatte jetzt einen, einen Workshop mit acht Leuten in St. Peter Ording. Da haben wir genau diese Übung gemacht und ich habe gesagt drei Minuten und dann haben die alle gesagt oh mein Gott drei Minuten <lacht> und nachher waren alle glücklich und das was ich für mich so anfühlt diese Verbindung mit, mit dir kennen mit, mit dem mit dir der du jetzt zuhörst mit jedem Menschen ist einfach möglich, wenn wir uns erlauben, reinzuspüren und zu sagen, übers Herz sind wir alle miteinander verbunden und da sind wir alle gleich und
2: mhm.
1: weißt du, das macht den größten Frieden ja in dir und wenn in dir ein großer Frieden entsteht, ja, dann entsteht der doch auch in deinem Umfeld, weil das gar nicht anders geht. Das ist das schönste Gefühl, was man haben kann, ja, dafür war jeder einzelne Schritt es wert. Mhm.
0: Mhm. Und so aus deiner Erfahrung heraus, ist es denn einfach, diesen Kampf, ne, ich bin das mal beim Gegenteil von Frieden, diesen inneren Kampf einfach loszulassen?
1: Das ist so einfach, wie du entscheidest, dass es einfach ist. Mhm. Ja, also das ist jetzt keine konkrete Antwort. Ich mag das gerne auch erklären, weil also aus meiner Geschichte ist Loslassung schwer? <lacht> Aus meiner Erfahrung ist Loslassung ganz einfach, indem du entscheidest, du lässt los. Also da sind wir wieder bei dem, was du die ganze Zeit auch sagst, nehme wahr. Ne? Also ihr denkt jetzt ja, die, dieses Klugscheißen, ja super. Glaubt ja nicht im Ernst, dass das sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag immer gelingt bei mir. Ne? Auch bei, bei Also ich kenne niemanden, bei dem das so ist. Aber dann achtsam wahrzunehmen, so zu merken, so okay, ich... Eine Alltagssituation, keine Ahnung, zahnpasta nicht zugedreht. Du, du regst dich auf und denkst, in dem Moment, wenn du schaffst zu denken, Mist, jetzt ist mein innerer Frieden geschwört durch so eine zahnpasta was ist denn das für ein Quatsch? <lacht> okay, wofür ist das jetzt gerade wichtig? Und dann Achtung, will ich jetzt Recht haben oder will ich glücklich sein? Und wenn dir das immer mehr gelingt, dann schaffst du es auch im Alltag.
0: Ich sage dazu immer ganz gern, weniger ärgern, mehr wundern.
1: Genau, und dann lädst du genau die Wunder in dein Leben ein. Denn das ist total wahr, was, wer entscheidet denn, was ein Wunder ist? Und ist es nicht vielleicht auch ein Wunder, wenn man jeden Tag glücklich sein kann und wenn es nur eine Wahl ist und wenn wir durch unsere Konditionierung, durch das, was wir in unserer Gesellschaft leben, gar nicht wissen, dass wir die Wahl haben? Und jetzt weißt du es ja vielleicht, vielleicht spürst du jetzt beim Zuhören ein Inneres, ja, da könnte was dran sein. Oder vielleicht spürst du jetzt auch einfach so eine Freude oder eine Leichtigkeit oder dieses... Oh, wenn das so wäre, das wäre so schön. Wenn du das wahrnimmst, dann hast du es schon verstanden. Nicht aus dem Kopf unbedingt, aber genau aus dieser anderen Quelle, aus dir selbst. Und dann bist du schon auf dem Weg. Und dann lade ich dich einfach ein, frag doch dein Unterbewusstsein mal. Sag doch einfach mal, so zeig mir doch einfach mal täglich ein, zwei kleine Wunder oder auch große dann wirst du ausgerichtet darauf, dass du sie auch sehen und wahrnehmen kannst. Und dann passieren sie auch. Und wie groß oder wie klein. Ich meine, ist es nicht ein Wunder, wenn wir jeden Tag die Augen aufschlagen? Ist es nicht ein Wunder, wenn wir jeden Tag einfach aufstehen können, nach draußen gehen können und laufen mhm. gehen? Oder, oder einfach, eigentlich ist das auch ein Wunder. Mhm. Man hat uns aber gesagt, nö, das zählt nichts. Ich finde, es zählt viel.
0: Mhm. Das beschreibt nochmal schön, ne? Energie folgt Aufmerksamkeit. Und genau. Wenn man die Aufmerksamkeit auf das setzt, was vielleicht für uns in unserem Leben, in unserer Welt schön ist oder ein Lächeln ins Gesicht zaubert, dann macht das ja schon viel mehr Sinn. Und ich bin dann auch ein Freund davon, gar nicht so sehr in Sensationen zu denken,
1: nee.
0: so den Lotto gewinnen oder irgendwas anderes, sondern die kleinen Dinge. Ich sage, oh, Die Verkäuferin an der Kasse, die hat sonst immer ein so krimmisches Gesicht und heute hat sie mir mal ein Lächeln geschenkt oder hat sogar mal Hallo gesagt. Ähm, das genau. sind so die, die, die kleinen Momente, wo man denkt, ach, genau. Guck
1: und dann kannst du dieses Wunder, was dir dann passiert, wenn die freundlich lächelt, kannst du das sofort an sie zurückspiegeln, indem du sagst, ach, wie schön, dass es ihnen offensichtlich heute so gut geht. Also das liebe ich ja total, dieses, <lacht> also Reframing nennen wir das ja, ne? Also dem Ganzen nochmal eine, einen anderen Rahmen zu geben und zu sagen, damit sagst du ja zu ihr. Sowas wie, hallo, ich sehe dich und wie schön, dass du dich freust, wie schön, dass es dir gut geht und zack, macht es was mit allen. Mhm. Das ist total schön, das ist eine Kettenreaktion.
0: Und man trainiert seine Wahrnehmung und die Kommunikation seiner Wahrnehmung.
1: Ja, Das ist, das ist für mich ein ganz großes Geschenk, denn wir sind, inter, äh, wir sind soziale Wesen. Wir, wir leben durch diese Interaktion miteinander, durch Gespräche, durch Lächeln, durch Mimik, durch Gestik und da hält mich niemand von ab. Meine Kinder sagen immer, <lacht> Mama, du sprichst mit jedem. <lacht> ja, mache ich auch, weil ich es total schön finde, mit Menschen zu sprechen und die Menschen zu sehen. Ich möchte nicht Fassaden sehen. Ich möchte sehen, wer steckt dahinter. Das ist, Ich finde es ein großes Geschenk, ja, genau.
0: Und hast du dieses, ich möchte da den Menschen sehen, hast du da jetzt dich beruflich dahin auch entwickelt? Du hast jetzt die Systemische gemacht, du hast jetzt die Seelsorge gemacht. Wie ist denn dein Weg jetzt an dem Punkt? Wir haben dann so diesen Zusammenbruch und dann hast du dich so ein Stück da rausgekämpft und bist jetzt auf deinem Weg. Wie sieht denn dein Weg im Moment aus? Magst du uns kurz ins Boot holen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich ähm, bin... Also ich bin in zwei Bereichen tätig. Ich bin einmal im Network-Marketing tätig, tätig, selbstbestimmt und frei. Und da habe ich natürlich, das ist, das ist das größte Geschenk nach meinen Kindern. Weil durch diese Arbeitsform musst du dich entwickeln. Ich, kann, ich komme hier nur vorwärts, wenn ich den Blick auf andere Menschen habe, wenn ich andere Menschen begleite in ihren Erfolg. Weil davon mhm. ist mein Erfolg abhängig. Und ich bin so dankbar, dass ich das gefunden habe, weil das, das hätte ich gebrauchen können, als ich alleine mit den Kindern war. Aber gut, hätte hätte ja. Fahrradkette. Und darüber hat sich halt gezeigt, dass, ich, dass es mir sehr gut gelingt, Menschen zu begleiten und auch in Gruppen. Ich schaffe einen Rahmen für Entwicklung. Und wenn man sich mit mir ähm, entscheidet zu gehen, dann entwickelt man sich. Das geht nicht anders. Ich stehe für Veränderung. Und auf der anderen Seite eben zu sagen, ja, was wäre, wenn Veränderung Evolution wäre, wenn es genau richtig ist und dazugehört. Und das ist dann das business wo ich jetzt sage, ich habe ja vorher schon als Coach gearbeitet, aber jetzt mache ich es halt online in einer Begleitung mit Workshops, mit 1 zu 1 coachings und da ist es auch immer wieder interessant, wo ich sagen muss, ja, offensichtlich gelingt es mir gut, Struktur mit Freiheit zu verbinden und eigentlich würde man ja denken, das schließt sich aus. Ne? Also zu sagen, für, für Struktur braucht es, kannst du keine Freiheit, weil Freiheit Schränkt ja, also Struktur strengt Freiheit ein. Und meine Erfahrung ist mittlerweile, Struktur könnte man auch ersetzen durch Fokus. Das heißt, ich bin eine Begleitung für Menschen, die in ihrem Leben etwas verändern wollen, um hin zu mehr Selbstbestimmung, hin zu Freiheit, was auch immer das für dich bedeutet, um zu sagen, das ist der nächste Schritt, das ist der nächste Schritt und änder die Struktur in Form von Fokus. Was ist wirklich nicht wichtig, das kannst du weglassen, damit du wirklich deinen Sinn im Leben findest und deinen Weg gehen kannst, weil da sind wir wieder, das macht man so. Ja, er sagt denn das? Warum ist denn Marketing für alle, muss für alle gleich sein, wenn es für dich gar nicht stimmig ist?
2: Mhm.
1: Warum muss denn eine, ein Stundensatz für alle gleich sein, wenn er für dich gar nicht stimmig ist? Ne? Also ich sag mal ein Beispiel, mein Stundensatz ist 160 Euro. Ähm, da sagte neulich jemand zu mir, einen, einen, ähm, Psycho, also einen Arzt und Psychotherapeut, das ist aber richtig viel. Da kann ja nicht jeder kommen. Nein, es soll auch nicht jeder kommen. Es sollen Menschen kommen, die in kurzer Zeit für sich auch den Benefit wahrnehmen, denen bewusst ist, dass sie für sich diese Wertschätzung entgegenbringen. Und damit erlaube ich mir Folgendes. Da haben wir wieder das, was ich als großes Ganze sehe. Dadurch darf ich aber Menschen begleiten, für die ich Begleitung bin und da nehme ich gar nichts. Wisst ihr, wie ich das meine? Also ich finde, finde deinen Weg und deinen Sinn und deinen Preis. Und wer viel hat, kann viel geben. Und ich habe noch keinen Menschen in meinem Umfeld, in meinem Network kennengelernt, der zu der obersten Spitze gehört. Ich auch übrigens also einfach nur mal, wenn der Weg da ist, dann geht es auch. <lacht> dann nochmal eine Einladung zu sagen, folge dem auch, denn ich habe die Entscheidung aus dem Gefühl heraus getroffen, nicht aus dem Kopf. Ich wusste nicht, worauf ich mich da einlasse. Dann auch zu sagen, alle, die da oben sind, haben irgendwelche Sozialprojekte. Alle. Und wie wäre der Gedanke, wenn wir so auf die Welt schauen, dass wir sagen, vielleicht braucht es keine Angestellten mehr, wo irgendjemand irgendjemand etwas zu sagen hat, sondern vielleicht braucht es wirklich viel mehr freie Menschen, die freiwillig Dinge tun, um dem Gemeinwohl ja, etwas Gutes zu tun, um Menschen zu unterstützen. Das ist doch ein ganz anderer Gedanke.
0: Definitiv. Und da kann eventuell sogar Struktur erst im ersten Schritt helfen, ja. um vielleicht Energie zu sparen.
1: Das ja, um heißt Energie das zu sparen und in dem ganzen Wust. Also ich habe mich da auch erst verzettelt. Ne? Also du, du dann liest du hier was, dann liest du da was, dann Facebook, dann E-Mail-Marketing und was es alles gibt. Ja, du musst doch für dich deinen Weg finden. Du kannst doch nicht sagen, weil XY es so macht, bei dem funktioniert es ja. Und wenn du dich dafür verbiegen musst, dann kann es bei dir nicht funktionieren. Du musst auf deinem Weg sein. Und dann, dann werden genau die Menschen dich finden, die zu dir auch passen. Ne? Und dazu sage ich immer, du brauchst Menschen, die Wind unter deinen Flügeln sind. Und wenn sie das nicht sind, wenn sie einfach Sandsäcke an deinen Flügeln sind, dann darfst du diese Menschen auch loslassen.
0: Feind, mhm. hattest du schon ein paar Menschen, die viel Wind unter deine Flügel geblasen haben, Mitte durch deinen Weg? Ähm, vielleicht auch immer mal mit mindestens viel Sturm. Ich glaube, mein Land das dann auch zu schätzen.
1: Ja, Sturm. Ich hatte Menschen, die mir Türen offen gemacht haben und die einfach nur an mich geglaubt haben. Also ja. dieses, ähm, das ist das, was ich auch mit dieser Begegnung meine. Ich sehe Ressourcen in den Menschen, die sie selber gerade nicht sehen.
2: Mhm.
1: Und wenn ich euch die Ressourcen zur Verfügung stelle oder dir, dann gelingt dir eine andere Wahrnehmung auf dich, weil wenn du dir selber vertraust, dann kannst du den Weg gehen, ohne dass man das macht, was andere sagen, sondern dann gehst du deinen Weg. Und das hatte ich. Mhm. Ich hatte tatsächlich Menschen an meiner Seite gehabt, die gesagt haben, boah, echt, du bist so toll, du bist so klasse, ähm, mach dich selber nicht so klein. Also das Annehmen ist ja nochmal ein Thema, ne? auch zu sagen okay, ist ja interessant, wie nehmen die mich wahr, ich habe das gar nicht gesehen und ich durfte nach und nach da rein wachsen und ich bin doch noch nicht fertig. Ich meine, wir sind doch nie fertig, ich habe doch jetzt auch noch eine Mentorin an meiner Seite zwei im Moment. Ich habe auch immer für Coaching Geld ausgegeben, ich habe immer für Begleiter auch ähm, bezahlt, weil mir einfach auch wichtig war. Manche sagen dazu Energieausgleich, das finde ich aber kein schönes Wort. Mir, mir ist wichtig, ähm, was zurückzugeben. <lacht> mhm. Das kann auf verschiedenen Wegen sein. Ne? Also, ähm, wenn es eine Mentorin ist, jetzt zum Beispiel ein Mentor, der mich fördert und fordert, ähm, den, der nie was von mir, also an, an monetärem Wert will, dem mache ich auf andere ähm, Arten und Weisen ein Geschenk. Sei es, dass ich eine Bewertung schreibe, sei es, dass ich ähm, ihm über Florop irgendwie ein Geschenk zukommen lasse oder ihn weiterempfehle. Es, es muss ja nicht immer in unserem Geldsystem dieses Geld sein.
0: Vielleicht dreht es um Wertschätzung.
1: So, es geht immer um das große Thema Wertschätzung. Und ich glaube, das fängt bei dir selber an. Fang an, dich zu wertschätzen und dich zu lieben. Und dann tun es auch andere, weil dann kannst du anderen Menschen zeigen, wie es geht. Denn der Anfang und das Ende bist immer du. Und das ist Fluch und Segen zugleich.
0: Brigitte, vielen, vielen Dank für dein, dein wertschätzendes offenes Wesen. Und ähm, ich habe nochmal zu danken für deine Offenheit, für deine Geschichte. Und ich glaube, hier und da werden wir den Weg doch noch mal gemeinsam gehen.
1: Ich würde mich die, total freuen, Ken. Und die Wege also, werden sich kreuzen. Ja, ich bin sehr, sehr dankbar und möchte noch ein kurzes Wort auch an euch Zuschauer richten. Ken und ich haben uns in einem Gespräch kennengelernt und ich habe auch ihn als total offenen und wundervoll wertschätzenden Menschen erlebt und deswegen ist dieses Gespräch möglich. Also deswegen ist so ein Rahmen möglich und Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken, weil du wusstest ja auch nicht, auf was du dich da so wirklich einlässt. Du hast dich auch auf dein Gefühl verlassen.
0: Und meine Neugier.
1: Ja, und das <lacht> ist einfach das Schönste, was passieren kann. Und deswegen, ich danke dir von ganzem Herzen und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach bei mir mal vorbe vorbeischaut auf der, auf der Seite vielleicht.
0: Genau so. ihr einfach Lust. Ich werde alles in den Shownotes verlinken, die ganzen danke. Einfallstore für Brigitte. Und <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und ich freue mich ganz doll, Ken, wenn ich dir auch in irgendeiner Form irgendwas Gutes tun kann. Lass es mich gerne wissen.
0: Das wirst du erfahren. Vielen Dank. Danke und dir. Und hab eine schöne Zeit. Tschüss.
1: bald.